0: Słuchajcie radia UWMFM. WMFM. 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 WMFM 95 i 9.
1: Reset.
2: I tak, mówiłem przed paroma minutami, że się jeszcze nie żegnam, bo zaczynamy kolejne wydanie resetu: 92. już po siatkarskich emocjach. Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli radio odbiorniki, przypomnę, że Indyk Pola ZT wygrał za Aluronem w i wartą zawiercie 3 do 0 i wszystko. Wszystko stanie się jasne w przyszłym tygodniu, kiedy odbędzie się mecz numer 5. Ale nie zajmiemy się już teraz sportowymi rzeczami, tylko tym, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Witam ponownie tych, którzy nie rozstawali się z radiem UWM, jak i tych, którzy dopiero teraz włączyli na częstotliwość 95,9 MHz przy mikrofonie Szymon Topa i... No w sumie już powiedziałem o czym będzie, co w dzisiejszym resecie, może inaczej, co ogólnie jest w niedzielnym resecie, ale nie powiedziałem dokładniej o co chodzi z dzisiejszym odcinkiem. Będzie głównie poświęcony jednej postaci, nazywa się American Maggie. I przez prawie trzy dekady był związany ze światem gier komputerowych. No właśnie, był, bo parę dni temu ogłosił, że kończy przygodę z gamingiem. Dlaczego? Odpowiedź znajdziecie w temacie odcinka. Jego biografię poznacie za kilka minut w kolejnej lekcji historii gier komputerowych. A oprócz tych punktów będą też growe informacje, w których między m.in. o nominowanych do nagrody Digital Dragons o downgrade w dwóch Resident Evilach, a dzisiejszy przegląd premier będzie, no, obfity. Pięć pozycji, każda może być dla jednych bardzo dobrym wyborem, dla innych no trochę gorszym. No i oczywiście wszystko to w towarzystwie znakomitej muzyki. To wszystko do godziny 18, a teraz właśnie muzyka. Teraz będą dwa utwory grupy ZZ Top. Gimme All Your Lovin', który znalazł się w grze Stingstar hmm, Amped z 2007 roku. Później będzie I Am Bad, I'm Nation Wait z gry MLB Zero The Show, który został wydany rok później.
0: Radia UWMFM 95
2: i 9.
1: the wheel. We're going downtown in the middle of the night. We're laughing and I'm joking and Your shoes, they smoke strikes and weather and lost. We, we wine. Yeah, we back.
2: I am bad, I am Nash, wait, wcześniej give me all your loving. za nami dwa utwory grupy ZZ Top, no a teraz na zegarach 17, prawie 18 minut po godzinie 17, zatem wsiadam w wehikuł i cofamy się w czasie. Historia gier komputerowych American James McGee urodził się 13 grudnia 1972 roku w Dallas w stanie Texas. Był syn, synem ekscentrycznej malarki. Był on uzdolniony w matematyce i naukach ścisłych. Dzieciństwo jego nie było po myśli. W wieku 13 lat poznał biologicznego ojca i który go zaatakował podczas jego urodzin, a kiedy miał 16 lat, zastał prawie pusty dom. Prawie, bo w budynku zostały tak naprawdę tylko jego rzeczy. Mianowicie ubrania, łóżko, książki i komputer Commodore 64. Dlaczego? Okazało się, że jego matka sprzedała dom tylko po to, żeby sprawdzić, czy jej dziewczyna faktycznie jest płci żeńskiej, bo ona była... Transseksualistką No i niestety z tego powodu Maggie rzucił szkołę średnią I postanowił dorywczo pracować Najcze Najbardziej pamiętny Jest tutaj Praca w warsztacie Volkswagena w 1994 roku poznał Johna Carmacka, który od razu zaproponował mu pracę w Id Software. Szybko tutaj awansował do projektanta poziomów i menedżera muzycznego. Razem z Kevinem Cloudem i Tillem Willitsem należeli do tak zwanej drugiej generacji programistów Id Software. Oni pracowali nad takimi grami jak The Ultimate Doom, Doom 2 i dwie pierwsze części Quake'a. W roku 1998 został zwolniony Teoria mówi, że za to wydarzenie odpowiedzialny jest tak z Tim Willis Który specjalnie udzielił mu złych rad przy projektowaniu poziomów I ten dzień był dla niego znaczący Ale zanim poznacie, zanim wyjaśnię dlaczego pozwolę tylko do, dokończyć tamtą historię Szefostwo się wkurzyło, a resztę to już znacie no właśnie, dlaczego był znaczący? W wywiadzie udzielonym dla portalu quoded.com stwierdził co następuje: Możliwość pracy w id w tych wczesnych latach była niewiarygodna. Eee, niewiarygodna, a ścieżka, którą wyznaczyło mi odejście, była jeszcze bardziej fantastyczna. Niedługo później dołączył do Electronic Arts i został dyrektorem kreatywnym przy grze American Maggies Alice wspólnie z Rock Entertainment. No i właśnie, co to jest za gra? Jest to po prostu inna interpretacja znanej powieści Louisa Carola Alicja w Krainie Czarów, ale nie przeznaczona dla... Dzieci bardziej dla osób powyżej 18 roku życia. W tej nietypowej adaptacji Alicja podejmuje próbę oswobodzenia krainy czarów terroryzowanej przez królową Kier. Tylko ona ma tyle o odwagi i umiejętności, by walczyć z kaprycznymi wytworami złośliwej królowej i przywrócić spokój w krainie. Zmuszona jest do walki ze złymi mocami, uzbrojona w zabójcze bajkowe zabawki. I nawet karty są śmiercionośne, bo porównywalne do latających brzytew mogą skaleczyć lub poszatkować przeciwnika, ale dla urozmaicenia używa też tradycyjnych przedmiotów i to jest e, gra, która e, została ciepło przyjęta przez krytyków, ale e, szybko e, American McGee odszedł z Electronic Arts e, w, w punktowym momencie, takim frustrującym. Dlaczego? E, dlatego, że e, to, dlatego, że Rock Entertainment został zamknięty i zwolniono jego partnera, e, R.J. Berga w roku 2001, czyli tuż po premierze. E, później były kolejne produkcje, aż Nastał rok 2007. Wtedy w Szanghaju założył firmę Spicy Horse, która jest największą zachodnią spółką, która została usytuowana w Chinach. Pierwszy tytuł, American McGee's Grimm, po raz pierwszy ukazał się w 2007. Mówię po raz pierwszy, bo tak na całość składała się z 23 epizodów. Następna duża produkcja nosiła tytuł Alice Madness Returns. I tak, to była bezpośrednia kontynuacja American McGee's Alice z 2001 roku. Po raz pierwszy został ogłoszony podczas Dice Summit w 2009 roku przez ówczesnego prezesa Electronic Arts Johna Ricitello. Dwa lata później gra ujrzała światło dzienne. Później miała być kont kolejna kontynuacja, trzecia słona pod tytułem Alice Asylum. Ale co się stało tak naprawdę? O tym za kilkanaście minut w temacie odcinka. Z tej lekcji na pewno wyciągnijcie wniosek, że do największych produkcji, jakie American McGee włożył w palce, to Quake, Quake 2. I America Maggie's Alice, a także Alice Mantis Returns, co było później, tak jak wspomniałem wcześniej powiem w temacie odcinka, ale zanim to będą jeszcze inne stałe punkty, ale jeszcze wcześniej trochę muzyki. Posłuchamy dwóch utworów z gry Back for Blood z roku zeszłego, Queen z nagraniem Don't Stop Top na później, Evil Eye zespołu Fu Manchu.
3: Feel alive Defying the laws of the
0: w muzykę
2: Evil Eye Fu wcześniej Don't Stop Minaw you know, i grupa Queens z gry Back 4 Blood z 2022 roku. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni. Growe informacje. A zaczynamy od Dead Island 2, który będzie mieć premierę w najbliższy piątek po blisko 9 latach. Od pierwszego zwiastuna. Polski wydawca firma Plajon informuje, że w ten tytuł będzie można grać w polskiej wersji językowej. Przy okazji opublikowano grafikę pokazującą statystyki dotyczące spolszczenia. Z niej wynika, że za tłumaczenie odpowiada ekipa złożona z czterech osób. Prace rozpoczęły się w sierpniu 2021 roku, a całość trwała 18 miesięcy. Liczba słów, pół miliona. Czy to dużo? Trudno powiedzieć. Dla przykładu, Mass Effect 2 miał tych słów 450 tysięcy, pierwszy Baldur's Gate. 434 tysiące, natomiast pierwszy kotor aż 600 tysięcy. Tyle, że jest to liczba słów z tak zwanego skryptu, czyli łącznej liczby tekstu oraz dialogów. Dlatego nie wiadomo, czy mowa o dialogach, czy o całości. O samym Dead Island 2 opowiem za kilkanaście minut w przeglądzie premier. Od 11 lat rozdawane są nagrody Digital Dragons dla najlepszych polskich gier. W zeszłym roku taką statuetkę otrzymała produkcja studia Bluebird Team The Medium, o czym opowiadałem w zeszłym roku w resecie. A jak będzie w tym? Właśnie ogłoszono nominowanych do 12 edycji. W walce o najlepszą grę roku 2022 stanie aż 5 tytułów, z czego 3 są studia Flying White Hawk, Evil West, Shadow Warrior 3 i Trek to Yomi. Pozostali kandydaci? Dying Light Vastay Human Techlandu i Rayabond Studia After Burn. W kategorii Najlepsze Audio, statuetkę poza drugim Dane Clayton, trzecim Shadow Warriorem i Trek Toyomi będą walczyć Blacktail i Kangurek Kao. Pełną listę znajdziecie na stronie imprezy, a zwycięzców poznamy w połowie maja i o nich opowiem w najbliższym resecie tuż po Digital, Digital Dragons. Nowe KO ma szansę na statuetkę. Co z klasycznymi odsłonami? Tate Multimedia odkrywa karty. Już niedługo będziemy mogli grać w pozostałe odsłony oryginalnej trylogii, mianowicie jedynkę i trójkę. Te gry dołączą do samotnej dwójki, która jest w cyfrowej dystrybucji od prawie 4 lat. Gdyby Wam było mało, twórcy ogłosili, że już 4 maja ukaże się kolejne DLC do rebootu. Chyba już wiemy, jaki będzie win-win gamingowej majówki. Half-Life Alex to bardzo ciekawe spin-off serii, która doczekała się dwóch części, a gracze wciąż liczą na trzecią. Zdanie niektórych ma wadę, mianowicie wymaga gogli VR. Po trzech latach moderzy wypuścili moda wycinającego to ograniczenie, dzięki którym każdy może odpalić tę grę bez wydawania kosztów przekraczających całkiem niezły sprzęt. Pozostaje tylko pytanie, czy to ma sens? Czy usunięcie najważniejszego elementu daje jeszcze frajdę z rozgrywki? Na to pytanie musicie sami odpowiedzieć. Moc znajdzie się, e, możecie znaleźć na stronie twórców. O wielu downgradech mogliście usłyszeć. Szczególnie sporo było ich za czasów poprzedniej generacji. Sławny przypadek pierwszego Watch Dogs, 3 Wiedźmin 3, Anfen od ale o takich, które dokonywane są po cichu po premierze gry, to już coś nowego. Chyba, że liczymy ukryty ray tracing w Minecrafcie. Otóż, Capcom wypuścił aktualizację do swoich remieńków, która usuwa ray tracing oraz dźwięk 3D z ustawień na PC. Resident Evil 2 ukazał się w 2019, trójka zaś w 2020. Decyzja więc dziwi, że tym, tym bardziej, że nie została wyjaśniona przez twórców. Tak naprawdę to wiemy o zmianie dzięki graczom. Narzekają oni także na zwiększoną liczbę błędów graficznych. Aby naprawić problem należy albo postrzymać grę przed aktualizacją, posiadacze wolnego internetu są tu na wygranej pozycji, albo użyć specjalnych komend do przywracania wersji opisanych przez fanów na forum. Nic nie usprawiedliwia tej decyzji, ale warto wspomnieć, że implementacja Ray Tracingu Resident Evilach nie należała do najbardziej imponujących. Równie dobrze firma mogła opublikować specjalny poradniki, jak wyłączyć funkcję Ray Tracing z dwójki i trójki. Była końcówka 2021. Point Crow, YouTuber nagrywający m.in. gry Nintendo ogłosił nietypowe wyzwanie. Kto zrobi moda na multiplayer do The Legend of Zelda Breath of the Wild dostanie 10 tysięcy dolarów. Po dwóch latach grupa programistów i ochotników podołała zadaniu. Ich modyfikacja pozwala na połączenie się z 32 osobami naraz i ruszenie na podbój Hyrule oraz granie w mini-gry. Synchronizowana jest pogoda, progres i lokacje graczy. Przeciwnicy niestety nie są. E, wciąż to duże osiągnięcie. Większość kodu użytego do napisania gry jest niedostępna. Point Crow nie tylko słowa dotrzymał, ale i wspierał modelów w czasie rozwoju także finansowo. Wszystko zwieńczył specjalny film połączony z udostępnieniem modyfikacji publicznie. Problem w tym, że już nie można go nigdzie obejrzeć. Nintendo złożyło skargi na różne filmy youtubera oraz doprowadziły go do usunięcia wszystkich linków do pobrania paczki z sieci. Co więcej, próbowało także doprowadzić do skasowania całego kanału twórcy włącznie z treściami, które absolutnie nie miały nic wspólnego z Zeldą. I tutaj kuriozum się nie kończy. Otóż, mimo że modyfikacja wymaga do działania emulatora Wii U, jest zdaniem youtubera w całości zgodna z polityką zawartości Nintendo oraz amerykańskim prawem dozwolonego użytku. Wyjaśnię, że tak długo jak posiadasz kopię gry, emulowanie jej nie powinno być nielegalne, a zwłaszcza tworzenie modów. Wiemy zresztą, jak wiele studiów zmienia ostatnio swoje podejście, oferując takim twórcom nawet pracę przy właściwej grze. Podkreł użob uważa także, że to co robi to w zasadzie jedna wielka reklama dla Zeldy. Niestety mówimy o firmie, która pochwaliła FBI oraz kasuje remake i Super Mario 64. Dorównują jej tylko działania tej, two i tak zresztą bardziej litościowego. Cała sprawa dzieje się wtedy, gdy zbliża się premiera The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, a to ma miejsce już za niecały miesiąc. Fani zauważają, że to przykre, jak osoby oddane promocji gry są nagradzane w cudzysłowie przez firmę w takim momencie... A na koniec muzyka do gry w rejestrze zabytków. Chodzi o National Recording Registry, który należy do Biblioteki Kongresu. Jest to zbiór piosenek i partytur, które mają znaczenie kulturowe, historyczne lub estetyczne i lub informują lub odzwierciedlają życie w Stanach Zjednoczonych. To materiał wybrany przez ekspertów i historyków, który będzie przechowywany i konserwowany, aby przyszłe pokolenia mogły słuchać najważniejszej muzyki naszych czasów. A w kwietniu 2023 roku w kolekcji pojawi się pierwszy utwór muzyczny z gry wideo. Obok Like a Virgin Madonna, Stairway to Heaven Zeppelinów, Imagine Johna Lenona czy All I Want for Christmas Lake You, Mary Carey, wybrano Super Mario Bros. autorstwa Kodziego Kondo. W wyjaśnieniu możemy przeczytać. Być może najbardziej rozpoznawalny temat gier wideo w historii, główny motyw Koji Kondo w klasyku Nintendo z 1985 roku, Super Mario Bros., pomógł ustanowić legendarny status gry i udowodnił, że pięciokanałowy układ dźwiękowy Nintendo Entertainment System był w stanie o ogromnej... Muzycznej złożoności i kreatywności. Główny motyw gry, czyli ground film, to wesoła, inspirowana latynoską melodia, która stanowi Doskonały akompaniament do side-scrollingowych handzinków Mario i Luigi'ego. Partytura Kondo położyła podwaliny pod całe pokolenie muzyków chiptune i była wykonywana przez orkiestry na całym świecie, co odpowiada jej statusowi jednej z najbardziej lubianych kompozycji muzycznych ostatnich 40 lat. Reasumując, nie tylko rozpoznawalność, ale też rozwój jeden z pierwszych muzycznych motywów z gry trwający e, dłużej niż 20 sekund spowodował, że ta kompozycja trafiła do tak ważnej biblioteki. I to wszystko w growych informacjach Posłuchamy teraz kawałka Pod tytułem Black History Month Grupy Death From Above 1979 Ten utwór znalazł się W grze pod tytułem Project Gotham Racing 3 Z 2005 roku Za nami Jeff from Above 1979 z kawałkiem Black History Month, a teraz czas na zapowiedzi tytułów na przyszły tydzień. Przegląd premier. 18 kwietnia ukaże się Minecraft Legends. Tytuł z pogranicza gier akcji i strategii opracowany przez ekipę Mojang Studios i Blackbird Interactive. Tytuł zabiera nas w podróż do uniwersum serii Minecraft. No kto by się spodziewał? Nad krainą Overworld zawisło śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony piglinów. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postacie których zadaniem jest obrona tego piekielnego terytorium, nim najeźdźcy z neferów wprowadzą w nim straszliwe zmiany. W trakcie rozgrywki przemierzamy rozległy i różnorodny overworld, gromadzimy zasoby, znosimy fortyfikacje, a przede wszystkim nawiązujemy przyjaźnie i zawiązujemy strategiczne sojusze, a także wystawiamy potężne armie i bierzemy udział w dynamicznych bitwach. Gra ukaże się na komputerach i konsolach 8 i dziewiątej generacji. Tego samego dnia ukaże się The Mage Seeker, A League of Legends Story, gra RPG akcji, osadzona w uniwersum League of Legends i opracowana przez studio Digital Sun, mające w swoim portfolio ciepło przyjęty projekt Moonlighter. Tytuł zabiera nas w podróż do krainy Ranterra, a dokładniej do Demancy, gdzie udało się zaprowadzić pokój. Kosztem krwi i potu czarodziejów. Władze królestwa sprawują w nim rządy twardej ręki, choć zakazują magii, jednocześnie jej używają, by utrzymać wprowadzony przez siebie porządek. W trakcie rozgrywki wcielamy się w... Sylasa, czyli zbiegłego maga, którego pogoń za zemstą zburzy ład panujący w Demasii. W The Mage Saker, a League of Legends Story, akcję oglądamy z lotu ptaka. Podczas rozgrywki przemierzamy Demansję i poznajemy jej mieszkańców. Wykonujemy postawione przed nami zadania, a także stajemy do walki z przeciwnikami. Starcia są dynamiczne, a na polu bitwy robimy użytek zarówno z różnorodnych czarów, jak i z broni białej. Gra ukaże się na komputerach i konsolach ósmej i dziewiątej generacji. 19 kwietnia ukaże się dodatek do gry Horizon Forbidden West o podtytule Burning Stories. Historia DLC rozpoczyna się zaraz po finale Horizon Forbidden West. Gracz ponownie wciela się w rudowłosną wojowniczkę Aloy która wyrusza do ruin Los Angeles, obecnie przypominającego raczej wulkaniczny archipelag niż miasto. Protagonistka musi tam stawić czoło m.in. ogromnemu zagrożeniu ze strony maszyn, ale nie tylko, czeka na nią również mnóstwo innych niebezpieczeństw. Bohaterka spotyka jednak na swojej drodze wiele nowych postaci, które pomagają jej sprostać czekającym na nią wyzwaniom. Pod względem rozgrywki, Burning Shores zasadniczo nie odbiega od tego, co oferuje Horizon Forbidden West. Gracz przemierza sporej wielkości otwartą krainę, wykonując zadania główne, które popychają do przodu fabułę oraz misje poboczne. Te ostatnie są źródłem zarówno dodatkowego doświadczenia, jak i cennych przedmiotów zwiększających szanse Aloy w starciach z nawet najbardziej potężnymi maszynami. DLC, w przeciwieństwie do podstawki, ukaże się wyłącznie na konsoli PlayStation 5. 21 kwietnia okaże się Advance Wars One Plus 2 Reboot Camp, remake dwóch pierwszych części popularnego cyklu strategii turowych zapoczątkowanego na konsoli Game Boy Advance. Gra przenosi nas w sam środek wojny pomiędzy czterema nacjami, Orange Star, Blue Moon, Yellow Comet oraz Green Earth. W trakcie zabawy wcielamy się w tak zwanych doradców taktycznych tej pierwszej, którzy de facto zajmują się dowodzeniem wojskami. Z czasem okazuje się, że prawdziwym wrogiem wszystkich frakcji jest tajemnicza, złowroga armia Black Hole, próbująca podbić terytoria należące do pozostałych. Zwaśnionym ugrupowaniom nie pozostaje nic innego jak zawiązać sojusz, którego celem będzie ostateczne pokonanie Black Hole i stojącego na jej czele Starma. Rozgrywka toczy się w trybie turowym, na prezentowanych z lotu ptaka mapach pokrytych siatką kwadratowych pól. W trakcie zabawy wystawiamy i prowadzimy do zwycięstwa możliwie największą i najbardziej zróżnicowaną armię. Choć w wielu przypadkach wygraną przynosi nam eliminacja wszystkich sił nieprzyjaciela bądź zajęcie jego kwatery głównej, nie brakuje tu misji, w których na realizację czekają inne cele. Autorzy oddają nam do dyspozycji różnorodne jednostki lądowe, wodne i powietrzne, zróżnicowane pod kątem siły ataku, zasięgu i pola widzenia. Każda z nich jest skuteczna w walce z określonymi rodzajami wrogich wojsk i posiada własny zestaw mocnych oraz słabych stron. Gra ukaże się wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Tego samego dnia ukaże się Dead Island 2, druga część zapoczątkowanej w 2011 roku serii gier akcji, w której trafiamy w sam środek apokalipsy zombie. Akcja toczy się po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej odsłonie cyklu. Wirus zmieniający ludzi w zombie dotarł do Kalifornii. Wojsko, które miało zapanować nad sytuacją, nie zdołało wykonać zadania, to też ostatecznie wycofało się z Los Angeles. Metropolia została objęta kwarantanną, a jej mieszkańców pozostawiono na pastwę losu. Okazuje się jednak, że w tzw. mieście aniołów przebywają osoby, które po ugryzieniu nie zmieniają się w żywe trupy, Zamiast tego choroba zapewnia im różnorodne zdolności, o których zdrowi ludzie mogą jedynie pomarzyć. W trakcie rozgrywki wcielamy się w jednego z takich zainfekowanych, który wraz z innymi podobnymi mu szczęśliwcami postanawia dowiedzieć się więcej o epidemii i dotrzeć do jej źródła, a także odkryć prawdę o sobie samym. Produkcja oddaje nam do dyspozycji rozległe miasto, podzielone na mniejsze lokacje. W Los Angeles czekają na odwiedzenie charakterystyczne miejsca od malowniczego Beverly Hills po promenadę Venice Beach. Przemierzając miasto, realizujemy zadania popychające fabułę do przodu, i wykonujemy różnorodne misje poboczne. Po drodze szlachtujemy hordy żywych trupów, robiąc użytek przede wszystkim z różnorodnej broni białej. Warto przy tym pamiętać, że tutejsze zombiaki nie są całkowicie pozbawione rozumu, To też w realistyczny sposób atakują i reagują na to, co dzieje się dookoła. Dodatkowo, poza mięsem armatnim, którego pokonanie nie sprawia większych trudności na naszej drodze, stają znacznie potężniejsze osobniki. Czy ta gra hmm, dorówna jedynce, która powstała z, z zupełnie innego studia? Bo warto przypomnieć, że w 2011 roku e, tę serię stworzyła firma Techland. Obecnie e, właścicielem praw jest e, Playon. Czy... No, i, no właśnie, czy dorówna dwójce, jedynce? No to pytanie musicie odpowiedzieć sami, bo ta gra ukaże się w ten piątek i dokładniej na komputerach i konsolach. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series. W przeglądzie to już wszystko. Posłuchamy kawałka grupy Eagles of Death Metal. Wannabe in... LA z gry Midnight Club Los Angeles z 2008 roku. No ten Los Angeles mnie ostatnio dręczy. Po tym kawałku wracamy do tematu Americana Magie. <trybuj> Alice Asylum to nowa odsłona serii, która miała stanowić kontynuację wydanej ponad 10 lat temu Alice Mendes Returns, o którą American McGee, autor marki, walczył przez przeszło 6 lat. Batalia, by tytuł mógł ujrzeć światło dzienne, zakończyła się niepowodzeniem. Z jakiego powodu? Electronic Arts. Wydawca posiada prawa do wirtualnych przygód mrocznej Alicji, jednak jak przyznaje sam Maggi, firma nie wyraziła zainteresowania finansowaniem samego projektu ani sprzedażą praw do gier serii Alice. Elektronicy podjęli decyzję po wewnętrznej analizie IP oraz warunków rynkowych. W kwestii licencji odpowiedzieli deweloperowi, że Alice jest ważną częścią ogólnego katalogu gier hmm, EA, a sprzedaż lub licencjonowanie tego... Nie jest czymś, na co są teraz gotowi i dla McGee decyzja EA stanowi cios, bo amerykański autor gier przygotował tak Biblię Projektową liczący 114 stron dokument PDF ze wszystkimi szczegółami odnośnie tej gry, w tym rozpisaną historię czy dialogi, a także grafiki koncepcyjne i najważniejsze cele projektu. Całość powstała dzięki wsparciu finansowej społeczności. Twórca próbował dogadać się z korporacją i zapytać, czy udzieli mu licencji i da zielone światło na realizację produkcji. Ta pozostała jednak niezruszona. Projekt Alice Asylum był dużym wysiłkiem dla Maggie oraz ważną częścią jego życia, więc odmowa ze strony Electronic Arts była dla niego niemałym ciosem. Wrzucenie produkcji do kosza sprawiło, że deweloper postanowił wycofać się z branży i realizacji przyszłych odsłon Alice. Jak przyznał, nie ma żadnego interesu w tym, by realizować nowe pomysły na gry w aktualnym środowisku. Ciekawe jest natomiast stanowisko elektroników, którzy twierdzą, że IP Alice stanowi dla nich ważną część działalności. To dziwne, bo ostatnia odsłona, jak wspomniałem przy historii, zadebiutowała w 2011 roku i nie była hitem sprzedaży generującemu wydawcy krocie. Skoro to jest ważna część, to czemu produkcję anulowali? Nie wiem, czy to będzie właściwe słowo, ale ta firma jest w tym przypadku e, hipokrytą. Strona LSSL w serwisie Patreon zostanie zamknięta, pozostanie tam związana z nią zawartość, ale nie będzie możliwe dalsze wsparcie w pieniędzy. McGee stwierdził również, że jest to jego ostateczne pożegnanie z serią. Nie ma już ani pomysłów ani energii, by czynić coś więcej w kierunku realizacji projektu. Jeśli natomiast ktoś przekona jednak e, kiedyś EA do realizacji gry, Maggie nie chce być z tym nowym projektem w żaden sposób łączony. Co to oznacza? Oznacza to, że e, przygoda Amerykana Maggie z grami komputerowymi ostatecznie zakończyła się. I niemniej i tak e, tej osobie... Należy podziękować za produkcje, w których brał udział, czyli Quake, Quake 2, America Magus Alice, Alice Mother's Chance i tym podobne. Szkoda, że karierę zakończył w taki właśnie sposób. Reset 5 minut do godziny 18. Kończymy dzisiejsze wydanie resetu. Za chwilę pojawi się Mateusz Sikorski z Audycją Kociołek Melomana. Jak rozmawiałem z nim wcześniej, a bo nie be, od razu powiem, nie będzie takiej typowej e, gadanki, e, powiedział mi, że skoro tydzień temu był chrześcijański metal. To dla odmiany będą zespoły, które grają metal taki szatański. Przy okazji, opowie powie kilka słów na temat najnowszego krążka metaliki. Czy ta audycja pojawi się następna w środę? Albo tak, albo nie. To wszystko zależy, o której rozpocznie się to spotkanie. Jeśli pojawi się o godzinie 17.30, to usłyszymy się dopiero za tydzień. A jeśli o 20.30, to usłyszymy się standardowo za 3 dni o godzinie 19.00. A na bożegnanie Fleetwood Mac z kawałkiem Go Your Own Way z gry Sync Party z roku 2012. A z mojej strony to już naprawdę wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzone e, godziny albo cztery. Jeśli ktoś słuchał transmisji, przy mikrofonie był z Wami Szymodołka. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Miłego wieczoru.
0: radia UWM-FM. Uwierz w muzykę.